0: É lá! é mano! O resto é o pessoal! Oh, a pressão baixou! Ecoando!
1: Águas de março, fechando. É, é, pedra, é. Começa de seguir dando é, meu
0: coração.
1: Bom dia, viadas, viados, meninos, meninas, meninas, meninas de todo
2: o Brasil!
0: Boa noite, meus amores! E aí, eu sou Marcelo Guerreiro,
2: mais uma
1: vez aqui com vocês. E aí, Rogéria?
2: Eu sou Roger Baia, querido. Mais uma vez com vocês também. Aqui direto do Rio de Janeiro, maravilhosa, rainha, produtiva. Luz da luz, brilho do brilho verdadeiro, sol nascente. Gente, eu acordo todos os dias pra ensinar como o sol brilha. Ó, oh, Ela, cara. na verdade, é a Creuza oh, e ela só anda
1: de oh, trem oh. porque mora em Campo Grande, vocês sabem, né? Creuza só anda
2: de trem. o meu bairro, que é o maior do Brasil! Já falei Agora, pá, luz,
0: câmera, ação! Cheguei, meus amores! Caio Camargo na área. Me sigam em todas as redes sociais, é isso aí. Gente, eu tava colocando aqui, ó dedo no céu da boca eu fiquei sem falar, é uma
2: agonia pelo amor de Deus, vamos começar logo que senão eu vou ficar sem falar,
0: vamos lá os recados iniciais, a gente quer agradecer muito todo o pessoal que tá seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram a gente tem mais de 100 seguidores, é isso aí, a gente também tá ecoando pelo mundo né Roger, a gente já tá em vários países, inclusive em Cuiabá, minha cidade querida tá, porque lá sim tá chegando o sinal do ecoando lá, e é para agradecer vocês. Quero agradecer muito em nome do Roger, do Marcelo, em meu nome também, toda a audiência, toda a participação nas pesquisas, nas nossas enquetes, em tudo que vocês estão ecoando pelo mundo e a gente está recebendo esses ecos para emanar para todo o universo. É isso aí. Vai Marcelino!
2: Antes disso, a gente tem mais um país. A gente tem mais um país para nossa conta, querido. Nossos queridos amigos que portugueses. Foi? Nossos queridos amigos Portugal. Sim, Portugal. Lá de Portugal. Sim, Portugal. Bora, pois. Eles ouvem a gente. <risos> gente, eu descobri que o
0: pessoal tá começando a chegar lá em Cuiabá, entendeu? Nosso Zeco. É tá difícil, velho.
1: É difícil. Vai, Marcelo. Agora sim, gente. Hoje a gente fala de é pau, é pedra, é o fim do caminho. É o fim do verão, porque são as águas de março, né? Para representar o quê? Representar essa nossa transição de estações, os nossos fins de ciclo. E para isso, trouxemos para vocês né, uma enquete que diz É pau ou é pedra? É pau, deram 58% e é pedra 42%. É o fim do caminho ou é uma nova era? O fim do caminho com 59% e uma nova era 41%. Um mistério profundo ou o fim do mundo? Um mistério profundo, 82%, e o fim do, fim do mundo, 18%. E é um passarinho voando, ou voando mesmo, né? Ou dois voando, 63% e 37%. <risos>
2: Deus, já pode rir? <risos> Não sei, que merda, Sabe o que vi... eu tô rindo? É que essa enquete que a gente fez não tem pé e cabeça, viado. Não é pau nem pedra, nem é o fim do caminho. Não é nada, bicho. Não, não é nada. nada. É isso aí, Era só... gente. Era só pra quê? Pra gente interagir com vocês, gente. Pra vocês ficarem cocados mesmo. O que essas três bichas loucas vão falar? Gente, mas a gente começa a perceber o seguinte, né? O pessoal gosta de pau, porque 58% ninguém quer pedra. Isso,
0: bicho,
2: bicho, Ó, 63%... Pau serve pra um monte
1: de coisa, gente. Pau é útil.
2: Olha, mas olha como a enquete se correlaciona. É, 63% quer é o quê? O passarinho aqui, ó, do que dor voando. Passarinho Isso, na né? mão. Que possessivas, Poss... né? Possessivas, bicho. Tem que é
1: muito, nada tem, né? Então é melhor ficar com um na mão do que dois por aí que você não sabe o quanto você vai ter, né? Então, o que você tem, amiga? Segura!
2: E como o fim do caminho ganhou, esse é o fim da enquete, querida. E vamos lá pra agora pra gente falar de, da, da coisa séria sobre essa música que é maravilhosa, que marcou o... Nosso momento brasileiro como uma das melhores músicas, né? As melhores, a melhor música brasileira. Gente, não lembra, tá? Até 2001 agora, foi considerada. É, 2001, é, 2001 que ela foi considerada, 2001, né? pela Folha de São Paulo, exatamente. que eu
0: sou uma atriz, eu tenho memória. Essa música... <risos> Essa
2: música... <risos> Mentira que você
1: viado. fica lendo no teleprompter o texto, viada, que <risos> não sabe. Tem que ficar
2: levantando o cartazinho para esquecer o texto. <risos>
0: Mentira, gente. Aqui, eu tô, tô alongando aqui.
2: Essa é, música foi criada mal. pelo nosso querido Tom Jobim em 1972. E foi é interpretada... que a senhora nasceu, se bicho? vendo, querida. <risos> <risos> e foi interpretada pela nossa querida Elis Regina. Maravilhosa. Em 74. Exatamente. Exatamente. E, gente, sabe o que é muito interessante dessa música? Que eu não fazia ideia de que ela foi escrita, na verdade, por um momento que Tom Jubim estava passando. Ele foi para Poço, Poço Fundo, que é, fica na região serrana do Rio de Janeiro. E aí, a casa onde ele estava, né, que estava em obra, em reforma, e deveria ter ficado pronta em fevereiro. Em março, quando ele foi para lá, onde já tudo deveria ter sido encaminhado e tudo mais, houve um atraso na obra, por conta de alguns erros mesmo uh, do arquiteto e da, da pessoa que projetou lá toda, toda a reforma. E aí a obra continuou no mês de março, que foi justamente quando ele se planejou para poder ir para lá, para conseguir ter inspiração por um, por, um, por um álbum que ele estava produzindo na época, que agora eu esqueci o nome, mas que ele estava produzindo na época, maravilhoso. E aí, essa música, na verdade, é a aflição de Tom Jobim. Porque ele descreve a letra toda dessa música, fala justamente de pau, pedra, é o fim do caminho. Ele estava descrevendo ali o que A obra, a reforma que estava acontecendo dentro da casa dele. e Gente, eu jamais imaginaria que essa música ela é, traria esse sentimento de Tom Jubim. Porque, pra mim, é super poético. E a gente percebe como o cara consegue pegar uma coisa que é tão rotineira, né? Do cotidiano ali, e conseguir transformar em algo super poético. Que fez muito sucesso e alcança os corações de uma, de uma geração. Eu até tava brincando com os meninos antes da gente começar a gravar. Que bicha, eu tô esperando. Quando chega março, eu logo lembro dessa música. Que eu, fui, eu lembro dessa parte que fala... São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Por que, bicha? Porque vai vir frio, vai começar a mudar essa rotina de calor infernal que tem aqui no Rio de Janeiro. Pra quem é do Rio? Ninguém do Rio, falou Rio. que vai vir frio, não. não a música não tá falando que vai vir frio, não. Não, fala que, fala que vai boca. vir chuva, bicha. Bicha, é, 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 as águas de março fechando diminui. o verão.
0: No é no verão, entendeu? A gente tem é, que não entender é, que a gente tá no Brasil, entendeu? Principalmente é. galera de Cuiabá, a gente não, não sabe o que, que é inverno. A gente não sabe. A gente tem inferno, verão, inferno e verão de novo. Entendeu? E o é nome, isso.
1: O nome do álbum era Matita Perê, que ele tava terminando de produzir nessa época. E tem umas curiosidades bem interessantes. Era que... É, essa música não era para ter entrado nesse álbum inicialmente. Ele começou a ter, assim como o Roger cantou, né, as inspirações do, nesse, nesse período final né, das obras da, da, lá do sítio. E ele escreveu toda a partitura, é, a harmonização e a própria letra da música em pedaços de papel de pão que se usavam naquela época, né? Hoje em dia, a gente usa saquinho de pão, mas naquela época o pãozinho era enrolado. Não sei se você lembra, Rogério.
2: Eu acho que deve lembrar, é, eu lembro da sua infância. <risos> né, do entendendo palhaçada. Eu sou a mais dos três. Eu sou de 92, querida. Nem era nascido. Quando 1892, é verdade. Uhum.
1: Você tinha um dinossaurinho, você não lembra? A Elizabeth era sua
2: vizinha, amiga. É, eu era o dinossauro arrumado.
0: Ô, <risos> oh, oh, bicho, mas então, complementando também o que o Marcelo tava falando, é, é muito engraçado ver nessa letra, né? Tipo assim, é como se fosse... É, ele usou também de uma forma de sair né, da questão que ele tava passando, né? Como se você estivesse saindo de, de um momento de... De fim de ciclo, né? De, de depressão, de angústias e tal, para um novo caminho, né? É, promessa de vida no meu coração, né? Então, tipo, ele estava passando exatamente isso, usou dessas coisas cotidianas, como o Roger também disse, para que seguisse em frente, para que a construção viesse, para que houvesse um novo ciclo, um novo horizonte, um novo caminho... E a gente percebe isso na nossa vida até hoje, né? Como que essa música é atemporal, né? Sim, então, é, assim... nessa, época, nessa época, nos anos
1: 70, a bossa nova já estava começando a, a ficar em baixa, mais ou menos, né? para outros ritmos, como tipo a Tropicália, já estava começando a surgir, né? e mais a MPB muito forte ali com o, o período da ditadura. Então, assim, para o Tom... Ele tinha muito medo. Eu li que ele tinha muito medo de ser esquecido. Ele tinha muito é. medo de se, de se tornar um, 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 um velho vaiado, né? Por conta da, da, da música que ele escrevia, né, por causa da obra dele. Então, essa música, ela reflete muito esse sentimento, né? De fim e de medo também, né?
0: E é um sentimento que todo artista compactua, né? Porque a partir do momento que você consegue notoriedade com seu, com a sua produção... É, artística, é, você fica nisso, né? De, tipo, qual é a mensagem que eu vou passar? Será que amanhã ou depois que eu produzi, que foi conhecido, já vai ser esquecido? Né? A gente pensa isso todo tempo, né? Que mensagem a gente quer deixar para o mundo, né? Deixar para a posteridade, né?
2: Gente, lembrar também que tudo faz parte do do meio, né? Tipo assim, da gente, porque é, é muito interessante, por exemplo, tem um trecho da música que fala: é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, é o estilhaço na estrada. Essa parte do o tijolo chegando era literalmente os tijolos que estavam voltando da obra, estava chegando. <risos> e aí ele escreveu isso. Gente, é muito interessante você perceber que você pode utilizar da sua... De um momento difícil, né? De um momento complicado. É... E, e a gente pode ver beleza nisso também. Então... É, eu acho que é muito interessante a gente trazer isso para dentro da nossa realidade atual que a gente está vivendo aí de pandemia em que a gente pode escrever, transcrever as coisas que a gente está vendo e que a gente tem sentido e através disso a gente pode produzir grandes coisas né? a gente como artista, como escritor, como poeta, aspirante a tudo isso e pessoas que nunca tentaram escrever alguma coisa, produzir alguma coisa é muito interessante fazer esse exercício. E a gente pode é, melhorar a nossa situação, simples assim. E a dos outros, né? A nossa volta. E, e, e lembrar que a gente pode tirar uma coisa boa de, de qualquer momento. Seja ele difícil, complicado, conflituoso. E é muito interessante quando o Marcelo fala sobre a ditadura, porque ele tinha muito medo da música não ser liberada, né? não ser utilizada, porque era uma crítica também a, a essas águas de março naquela, naquela região que até hoje nós temos esse problema aqui na região serrana do Rio de Janeiro, que são ah, vários locais de enchente e de... E de... Desmoronamento, deslizamento. Desmoronamento, exatamente, deslizamento, que ocorre sempre nesse período de, de muitas chuvas. Então... e vocês
1: sabem que, que ele é, nesse período né, enquanto ele estava lá, teve uma grande chuva e não tinha como ficar na casa que estava que terminando de ser construída ainda e ele e a esposa dele acabaram tendo que ficar numa casinha de pau a pique
2: sim, é Sim, exatamente. Olha, Aqui, e olha, olha essa Tom situação. Tom Jobim
1: gente. ficou numa casinha de pau a pique enquanto, né? Porque não tinha como voltar pro Rio, provavelmente, devido a de algum deslizamento que deve ter ocorrido naquela época. Sei. Outro esse... tipo de
0: confinamento, né? Um outro, os... é, é, algum é, os... tipo de <risos> confinamento <risos> também, é
2: verdade. <risos> naquela época tinham vários, né? E Ô, aí, Pogê?
0: Pra... Tem algum eco assim pra gente? E aí.
2: Queridos Anders... Nós trouxemos essa música justamente para a gente poder refletir sobre todos esses pontos. Quem tiver mais interesse, podem pesquisar lá na internet. É muito interessante a gente saber um pouco da nossa história também, porque isso faz parte da história da música brasileira, do contexto em que a gente vivia naquela época. A gente está falando aí de década de 70, depois 80, onde a música continuou e até hoje faz um grande sucesso, é conhecida mundialmente. Importante lembrar que a Coca-Cola usou, também a música para fazer propaganda. A Jeep usou também a música para poder lançar um carro, agora não lembro exatamente o ano, mas usaram também. Então é, é música brasileira sendo ecoada para o mundo todo. E agora vamos para o nosso quadro, nosso quadro maravilhoso, que é aquele quadro em que a gente pega o seu caso, a gente lê, tentando te ajudar ou piorar a sua situação. É é, duas é, e, gente, eu vou começar aqui com um caso. Posso começar? Pode. Caso, Pode. Um caso maravilhoso que eu recebi aqui de uma menina que não quis se identificar. E aí ela começa assim. Olá, comandos maravilhosos. Primeiramente, gostaria de agradecer por terem feito o início das minhas semanas mais felizes. Ouvir vocês tem sido engraçado e me leva a refletir de maneira engraçada e descontraída sobre assuntos importantes. Oh, muito obrigado, querida. Amo. <risos> Vamos lá. Tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro, e essa semana um ex-contatinho meu me chamou no direct do Instagram para puxar assunto. Achei muito estranho, pois ele já está namorando. E desde a última vez que ficamos, que tem um ano e meio, não criamos o hábito de nos falarmos. Como ele está namorando, fiquei muito surpresa, sem entender as reais intenções dele. Me chamou para fazer alguma coisa, pegar uma trilha ou ir à Cachoeira. Olha, a pandemia é a filha da puta. Será que ele... <risos> será que ele está se, é, se intencionando? Ou estou criando coisas na minha cabeça? Fico com medo de parecer que me acho muito. Será que ele está querendo apenas me ter como amiga? Eu acho que ele está querendo me ter outra coisa. Eita. Gost... Eita. Gostaria de mandar a real ou simplesmente ignorar? Não sei. Não sei. O que vocês me aconselham? Beijos de ecos pros três. Aí, gente, um... Beijos, como...
1: <risos> Beijos, meu amor. Ah, como estão falando aí direto, né? O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Cai quem quer, gente. Então, amiga, olha o golpe. Mas se gente... você quiser dar um golpe nele também, né? Dá uma golpeada momentânea. Espera passar um pouquinho a pandemia, né? Espera ter um pouquinho mais de gente vacinada. Dá uma golpeada nele e depois tchau baby, não me liga não
2: ó, nesses casos, sabe o que eu costumo fazer? eu quando, quando acontece algo parecido comigo, eu falo assim, ai vamos sim querido, e aí você chama a sua namorada, eu chamo alguns amigos meus também, pra ver qual é a da pessoa entendeu, porque cara, eu não sei, pode parecer que realmente às vezes ele quer só voltar a falar de repente vocês tiveram um momento de contatinho na época bom e a pessoa só quer se reaproximar mas eu acho que todo cuidado é pouco. Eu concordo com os meninos aí. Eu acho que o golpe tá aí. Concorda com quem eu não falei ainda? Daqueles.
0: Olha, eu acho que, primeiro, a gente está em pandemia, né? Chamar namorado é mais um para aglomerar, né? Então já tá errado, já tá errado. Será que é um homenagem? E assim, com 20 anos de, de terapia que a gente tem, né? Ou que a gente fez de que tem joga real, para de criar coisa na cabeça, mulher, pelo amor de Deus, para de criar coisa. Fala, e aí, tudo bem? Tá namorando mesmo e tal, né? Quem sabe depois da pandemia a gente marca alguma coisa e é isso. Para de criar, para de tentar ver o que que é, o que não é e joga real. É Porque a gente perde tanto tempo, né, na nossa vida criando, né, através de um, de um gesto, atitude, a gente cria toda uma história, um enredo, e às vezes pode não ser nada disso, né? A pessoa, às vezes, né, tipo, tem muita gente também que, tipo, às vezes passa pela tua vida e aí fez alguma coisa que a pessoa, às vezes você até esquece, mas aí a pessoa tem necessidade de voltar, de corrigir ou de falar, sabe? Teve um eco meio que parecido, na né, semana passada, né? De, de, de uma pessoa também que, que voltou e tal, uhum. parecido. Era mais pesada a história, mas era meio parecido. Então é isso, para de criar, entendeu? Espera a pandemia passar, vamos rezar, vamos, né? Juntar essas energias positivas aí e é isso, e viver da melhor forma, né? Não deixa é. né, esse eco aí interferir na sua sanidade e... mental, não.
1: Tem coisa que a gente Verdade. só ri e deixa passar batido, gente. Dá muita trela, sabe? Só vai, vai, segue em frente. <risos>
0: Ou então combina, né? Combina e não vai. Fala ah, assim: vamos vou marcar.
2: Certo, né? vamos faz sim, o carioca. Vendo? Vamos
0: sim. Sim, sim, vamos marcar, porra. Já é marcar, sim.
2: Em março 2023. <risos> Parece assim, de 2023. Fala bem assim.
0: O canta é São As Águas de Março. De março fechão, fechando
2: o verão. É, é o promessa. É de vida. É
0: Promessa maravilha. de vida, né? Só promessa. promessa, amor.
2: Só promessa. Não compre não. Só promessa, não, comprei, não. É só isso
0: aí. <risos> Próximo eco, quem dera? Eco
2: Anders. E
0: agora, complementando também a nossa enquete, a gente fez uma pergunta para vocês, sem muito pé na cabeça, mas qual seria a relação ou associação que você faz com essa música? Hum. E aí a gente teve um ouvinte né, que disse, quero chuva para acabar com esse calor. O que você tem a nos dizer,
1: Marcelo? não sou São Pedro, nem Ansan, nem Thor, gente também <risos> quero que chuva não aguento mais esse calor de 40 graus aqui no Rio de Janeiro gente, aqui já não chove há pelo menos uns 15 dias, eu compartilho do mesmo sentimento que você amiga, mas não posso fazer
2: nada. Bicho, sabe o <risos> que é interessante? É assim, por exemplo que nem eu. Eu, eu, eu sei que quando chegar março, quando tá acabando março, vai vir água vai, vai dar um refresco Março tá acabando, não choveu. Eu já tô desesperado achando que esse verão vai ficar o ano todo, viado. Fudeu. Eu não chovei, Márcio.
0: Fechando, Porque então o
2: jobi escreveu essa porra na década de 70. Olha, quantos anos já tá respeitando? É a primeira vez que eu vejo que Março não chove no final de março. É o aquecimento Senhor. global, gente. Para de. Porque a gente tem uma teoria. Eu levantei, eu levanto essa teoria forte. De que as músicas que falam sobre estação. Elas têm que seguir ali, a estação, a estação tem que seguir a música. Pois é, como é que a Sandy canta, cara?
0: Passa o inverno,
2: chega o verão, o calor, <risos> minha Mas mãe. o inverno não vem depois o verão, gente.
0: Pois da onde é? ela tirou
2: isso? Da <risos> onde <risos> essa vagabunda tirou isso?
0: Sete. eu cresci toda gente errada
2: show né? que escreveu ou quem escreveu não era daqui bicho, era de outro país e aí ela ser. pegou a música e aplicou aqui no Brasil e aqui no Brasil a gente não tem não
0: tem isso não tem, infelizmente e teve ah, um outro
2: under também que
0: interagiu com a nossa pergunta que escreveu esperança ou seja, realmente né, tudo isso que a gente estava falando aqui sobre a questão histórica, como foi né, feita a música né, na época, tudo. E realmente nos remete muito a novo ciclo, a esperança, né? Arrasou, Ecuander, é isso aí. Enfim, entendo dessa forma também.
2: Gente, eu vou trazer aqui uma curiosidade. É porque a gente tá gravando, mas as vagabundas ficou fazendo careta enquanto a gente tá falando, aí... A
0: é pra se desconcentrar,
2: assim, senhora. a gente fala como... Ó, oh, eu, eu fiz uma pesquisa, gente, sobre essa questão de esperança. Eu falei assim, bicho, podia nevar no Rio de Janeiro, né? E aí, paz, mim, queridas, já nevou no Rio de Janeiro. Existem três registros históricos do Parque Nacional de Itatiaia. Nós tivemos três momentos em que nevou no, no, no Rio, né? nesse parque. O último foi em 2012, queridas, com menos nove graus. Bapado, né? Gente, babado. Ó, da última vez que eu me lembro que... O, do último frio, assim, que eu peguei aqui no Rio, que foi frio de verdade, né? Foram 11 graus no ano de 2017. De lá pra cá, não teve mais... Não teve nenhum já... momento de frio.
1: Eu já peguei geada em Petrópolis a 6 graus. As plantinhas todas congeladinhas de manhã. E isso foi em 2010, Eu acho.
0: E eu já peguei gemida em Cuiabá, gente. A gente geme lá de calor, é isso. Aqui é o inferno. <risos> não a gente... no asfalto, né, A gente frita ovo gente, no asfalto e
2: safado. Falando nisso, qual é a estação do ano que vocês mais gostam? Eu gosto mais
1: do outono, porque é ameno. Não e é... as folhas
2: caem no quintal.
1: E as folhas caem no quintal, né? Às vezes fica mais madura, a gente se colhe o que planta, <risos> E porque, assim, é morninho durante o dia, não chega a ser frio, durante o dia é fresco, morno. E a noite friozinha, eu gosto mais do outono. É esse período de maio. Entre Abicionais maio o e morno, junho.
2: Mas o nosso morno é 45 graus, meu né, bicho. Não, não é tão
1: calor assim. Assim, no máximo uns 28 graus. Que chega a ser morninho, assim, não chega nem a ser tão quente. Que mas é aí estação? a noite
0: fica frio. Qual que é a estação no Rio de Janeiro, que é assim, que a gente tem que ter um guarda-chuva na mochila? Porque assim, a gente sai. Aí o calor do caramba, aí chove no meio da tarde e a noite fica fresquinho. Qual eu acho que era. é a verão. É a
1: primavera. Acho que é mais a primavera. Ah, é é a primavera. Acho... Te, ah, amo. te amo. Ah,
2: a vagabunda
0: eu queria
1: primavera. só
2: isso. Ela só queria isso, cantar.
1: Entre setembro e novembro que chove mais. O verão te... deveria ter aquelas chuvas pancadas fortes do nada, né? De fim de tarde, mas esse último verão, sei lá o que aconteceu.
2: Mas então, mano, eu acho que depende muito do ano. Tem ano que a gente tem mais chuva no verão. É. Esse ano a gente não teve tanto, mas... Tem o um negócio eu... de
1: ninho e ninha, né? É, é o, o, ninho, ninho, é o eu... ninho, é o ninho, é o é um ninha, fenômeno. né? Laninha.
2: Isso. É um fenômeno, é o ninho. Eu estudava muito nessa época. Gente. Era o muito aquecimento terrível, das correntes é, marítimas é, do Atlântico Norte, é do Atlântico Sul.
0: Eu gosto <risos> da primavera porque eu te amo. Mas é... <risos>
2: Ah, Você por acaso mudar. vai pro Fashion Week?
0: Não, é porque <risos> as, as flores florescem e os frutos também nascem. E
2: é isso. Os frutos são autônomos Mola. Volta pra escola.
0: No outono as folhas caem, gente. Vamos organizar isso, pelo amor de Deus! Sandy falou que as folhas caem, entendeu? E a primavera, aí você vê os girassóis andando na rua, entendeu?
2: Essas coisas. Cheita, a minha estação favorita é o inverno. Mas como a gente não tem inverno, eu me foda o ano todo. É isso. Process. Vamos pro próximo? Bem aquariano, né?
0: <risos> e agora, é. Certo, Na verdade, isso, né? Vai muito de acordo com a semana de cada um. E a gente pega alguma coisa para falar. O eco certo é alguma coisa que a gente acha positivo, acha coerente com as coisas que estão acontecendo. Ou um eco errado, que é alguma coisa que a gente não concorda, que acha incoerente, que acha chato. Enfim, o meu eco certo, gente, vai ser para uma coisa... Vai para o Big Brother, gente. A gente está vendo a situação da Juliette. É uma guerreira, tem provado cada vez mais que ela joga com a verdade. É a minha torcida aqui fora, por enquanto, né? Que a gente pode mudar. Então, esse vai o meu eco certo. E é muito engraçado que hoje eu vi, muito legal, eles fizeram uma montagem, assim, alguém escreveu um poema sobre as mulheres nordestinas, né? E tem a participação da Elba Ramalho, da Duda. É muito lindo, muito lindo. Quem puder assista tá lá, acho que no Instagram da Juliette Freire assista, muito legal, falando das mulheres nordestinas, bem legal mesmo, e meu eco errado, vai pro Big Brother também, vai pra Sarah, vai para esse povo que tá é, falando muito, a gente tá, tem visto muitos falar do efeito manada, né, que é, por exemplo, eu acho que é assim, né, quando a gente não tem nada para fazer, né, a gente ou escuta uma opinião, não procura saber essa opinião, não procura fundamentar essa opinião, e aí você vai acompanhando as pessoas, né? Porque uma, duas, três se juntaram contra aquilo ou contra quem quer que seja e a gente acaba se tornando mais um na multidão sem pensar nisso, sem refletir sobre essa opinião, né? Esse é meu eco certo, o meu eco errado. E agora é com vocês.
2: Queridos, o meu eco certo e o meu eco errado hoje também é um único, né? E é um assunto polêmico, mas que eu... eu... Acredito que é necessário a gente falar sobre isso, porque a gente precisa refletir, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. E aí eu vou começar co como sendo eco errado. O eco errado vai para aquela live que aconteceu da Xuxa, eu acredito que muita gente já deve estar sabendo, onde ela comenta que acreditava que é, poderia ser utilizados testes de vacinas e, e outras coisas mais em pessoas que estavam em cárcere privado, sendo privado não, desculpa, presas e que teriam anos dentro da prisão, então já que eles ficariam lá presos durante muitos anos, que aproveitasse essas pessoas para poder uh, fazer esses testes, né, e aí a Xuxa, ela tá numa vibe muito ecológica, é, vegana, e ela fala muito dessa questão da gente ter responsabilidade ambiental, da gente ter responsabilidade com com o lixo que a gente gera, e no momento da live ela estava dizendo que ela é contra utilizar a utilização de testes com animais e, e tudo mais, e que nós poderíamos utilizar nós mesmos, né? tipo, assim, produtos dermatológicos, coisas, a gente poderia oferecer a, nosso, a nossa própria face, a nossa própria pele para realizar esses testes. Só que chegou nesse momento de, de aplicações de vacina, de teste de. de, de de, que são feitas hoje em animais E ela é, quis utilizar Essas pessoas que estão presas Ou que ficariam presas durante muitos anos Como cobaias E isso repercutiu muito Foi uma fala que Todos nós tivemos oportunidade De assistir a live A gente percebe que é uma fala Que a gente ouve muito na sociedade E aí eu já vou pular Para o eco certo Que é o seguinte Depois disso tudo onde ela foi muito criticada e foi muito sinalizada do que ela estaria fazendo, que, que foi errada a fala dela, que ela pecou muito da forma como ela falou, de como ela expôs a opinião dela. É, a Xuxa é, expôs dizendo que ela realmente estava muito errada, que ela realmente não gostaria de ter falado do como ela falou. E eu achei muito importante isso, porque ela disse que gostou que as pessoas é, sinalizaram isso para ela que realmente ela estava errada e que ela precisava, como em outros momentos, se desconstruir. E aí eu faço uma... eu não estou aqui para apontar dizendo se... É, porque essa, é, como a gente falou em outros episódios, né, essa conduta aí do cancelamento é muito ruim. E aí nesse momento a gente vê um monte de gente já cancelando ela. E aí é importante a gente lembrar que lá no início da, da campanha do, desse asno que está no poder, Muitas pessoas utilizaram a frase do tipo bandido bom é bandido morto e tava tudo bem. Então, assim, a gente precisa refletir que é uma coisa também que está enraizada na nossa sociedade. E que muitas pessoas, às vezes, concordam com algo desse tipo. Por exemplo, uma pessoa... Se a gente for levar, a gente pode fazer vários links. Uma pessoa que estupra uma criança ou que passa por... o por, que faz algo muito grave, e a gente tem a sensação e acredita que essa pessoa merece a morte, sabe? Então são assuntos muito polêmicos e que todos nós podemos errar em algum momento e dar uma fala errada e a gente entra num campo que é muito perigoso. Então assim, meu eco errado foi pela fala má colocada dela e o meu eco certo pelo, pelo pedido de desculpa dela e reconhecimento daquilo que ela fez de, de errado. Isso colocar como uma pessoa que realmente está se desconstruindo nesse momento como todos nós podemos errar.
1: Exatamente. A gente tem que ter aquele cuidado, né? De, de, de acabar não sendo extremista, né? Dentro das nossas opiniões. Equilíbrio é tudo, né, rapaziada? Né, rapaziada? Sim, rapaz. <risos> Bora lá. <risos> boa, boa, <risos>
0: beijo.
1: Né? né, brother? Né, brother? O negócio é ser equilibrado, ser equilibrado. Então, gente, o meu eco certo vai por uma série da Netflix que eu tô assistindo agora. Eu adoro série de adolescente, gente. Se vocês tiverem indicação de série de adolescente pra me passar, me passa, gente. Eu adoro. Tenho 32 anos, minha mentalidade é de 15. É uma série chamada Grand Army que fala sobre adolescentes do, de, do Brooklyn, no Nova York, e eles passam por problemas assim, bem sérios sobre é, autoestima, é, aparência física, o corpo, é, abuso sexual, uso de drogas. É meio pesadinha, é meio pesadinha, mas muito coerente é, para a nossa sociedade de hoje, para os nossos adolescentes, embora todo mundo está muito virtual, Hoje em dia, mas esses problemas que sempre existiram lá, né? Desde as décadas passadas, continuam sendo abordados e sendo muito relevantes hoje em dia. E é bem legal a interpretação dos atores e o como os assuntos são abordados nessa história. Grand Army, ela está disponível no Netflix. E ah, o meu pô. eco. É, e o meu eco errado. Meu eco certo, quer dizer, meu eco errado, não. Por certo primeiro, né? E o e... meu eco errado... É, a Libriana tá dando... Gente, okay.
2: <risos> Isso, porque ela é Libriana. É. E Sim.
1: o meu eco errado vai é, em respeito, né? Às mais de 3 mil mortes pelo Covid que tem acontecido praticamente diariamente no, na última semana, né? nos últimos 7 dias. Não sei o que tá acontecendo, gente, mas o número tá crescendo exponencialmente, isso é muito triste. Então, o apelo que eu faço é, gente, tomem cuidado, fiquem em casa e cuidem e tenham empatia. Principalmente, a gente hoje em dia está precisando muito de empatia com o outro. Não adianta só você cuidar de você mesmo pensando em você mesmo, mas cuidar de si Pensando nos outros e influenciando os outros a se cuidarem, a se protegerem também.
0: É isso. Arrasou. Eu não entendi muito bem o final, mas eu concordo. É isso aí, bicho. É isso. Qual... Aí,
2: bicho. O eco errado, então é pro Bolsonaro.
1: É isso aí. <risos> Só pro Bolsonaro, mas para todo mundo que, que, que age da maneira que não cuida dos outros, né? que vai, a que, culpa não é somente do Bolsonaro, mas de quem segue ele também, né, de, de quem compactua com essas ideias. A gente, a gente culpa a liderança, sim, a gente culpa, né, a, a, a influência, mas a gente também não pode de, deixar de, de chamar responsabilidade para quem age. Então, assim, quem age somos nós, né, somos nós como cidadãos. Então a gente tem que ser, nós somos sim corresponsáveis por tudo isso. Que está acontecendo. E, agora, e agora, o agora. agora, o nosso momento sensível, sensível. o nosso um momento sensível. Sensível. O que a gente, fala, que gente fala sobre a arte, arte. Arte, um poema E hoje eu trouxe para vocês um poema que eu já conheço, sei lá, uns 15 anos e que eu acho muito, muito lindo. É um poema que se chama Se Você Me Esquecer de Pablo Neruda, é uma tradução adaptada, por, o poema foi escrito originalmente em espanhol, e ele me toca muito, e ele tem muito a ver com essa questão de fim e começo de ciclo e como as coisas podem se repetir ou não, dependendo dos fins de ciclo. Se você me esquecer, eu quero que você saiba uma coisa, você sabe como é isso. Se eu olhar para a lua cristalina no ramo vermelho do outono chegando, se eu tocar perto do fogo a cinza impalpável ou o corpo enrugado do ramo, tudo me leva a você. Como se tudo que existe, aromas, luzes, metais, fossem pequenos barcos que navegam em direção àquelas ilhas que esperam por mim. Bem agora, se pouco a pouco, você deixar de me amar, eu devo parar de te amar pouco a pouco. Se de repente você me esquecer, não olhe para mim, pois eu já devo ter esquecido você. Se você acha que isso é longo e louco, o vento das bandeiras que passa através da minha vida, você decide. Mas lembre-se, se você deixar na costa do coração onde criei raízes, nesse dia. Nessa hora, eu vou cruzar meus braços, e minhas raízes partirão para procurar outra terra. Mas se cada dia, cada hora, você sentir que está destinado para mim, com sua doçura implacável, se cada dia uma flor escalar até seus lábios a minha procura, lembre-se, em mim todo esse fogo também existe, em mim nada é extinguido ou esquecido. Meu amor se alimenta do seu amor E enquanto você viver Eu estarei em seus braços
2: Arrasou Nossa, que lindo Gente, eu amo Neruda, né? E meu marido, ele amava Neruda E ele sempre lia os poemas de Neruda pra mim E assim, é muito interessante ouvir esse Esse eu não conhecia Mas a impressão que dá é de, de uma pessoa desencarnada Falando com uma pessoa encarnada Não sei se vocês conseguem notar isso Nesse de um
1: poema. Amor, a imagem que eu tenho dele é de um amor que é um amor eterno um Exato. amor que sabe, mas, até me arrepio, eu acho e lindo que, esse poema
2: e que dependente da da separação, porque é notória uma separação nesse poema uhum. mas que se continuar havendo pensamento, força e pensamento ambos estarão juntos ai ah, é muito lindo, eu amei essa foi e a minha gente. leitura do poema eu achei que, que ele tem muito a
1: ver com as estações, né? Porque ele, ele começa no ali no. Eu acho para mim ele começa no outono, quando tudo começa a afindar, ele esfria, e de repente volta a primavera e volta o calor do verão, sabe? Porque o ciclo da vida é assim: a morte e a vida, num ciclo, infi, num ciclo infindável, né? De, 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 de. É,
2: Neruda ele sempre usa a natureza nos poemas dele. Sim. E aí, o Almir lia uma, um trecho pra mim de um poema que é lindo. Que o Almir sempre falava isso pra mim. Nossa, é super nostálgico isso. E aí ele falava pra mim assim. Quero fazer contigo o que a primavera faz com as cerejeiras. Ele sempre falava isso pra mim. Que é de Neruda, né? Que é o final é de um poema de Neruda.
0: Que é florescer.
2: É, é, lindo. é lindo. Eu
0: vou chorar. É.
2: Mas Ai, então, gente. eu
0: separei um texto também aqui pra vocês. Eu vou ler aqui, vou tentar não chorar, porque foi um texto que minha madrinha mandou durante essa semana. Eu achei, assim, incrível e tem a ver com tudo. Chore o quanto quiser, mas não brigue comigo. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato ao meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, Corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser um bom amigo. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo. Acreditou em mim? E sempre me quis por perto. Então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente. E se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas, se eu morrer antes de você... Acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Chico Xavier.
2: Ai, gente, porra, muito que gracinha! Gente, e eu não
0: sabia o que, o que o Marcelo ia ler, né? Mas foi uma uma coisa que, que a gente passando por isso e o eco errado do Marcelo também falando de quantas mortes que a gente é, tem atualmente, né? E diárias. Aí ela me mandou isso. Eu fiquei muito emocionado, sabe? De... De tudo, né? E a gente é um mestre, né? Chico Xavier foi um ser de luz que, que abrilhantou a vivência dele durante a vida, né? E eu acho que até hoje, né? Ele abrilhanta as nossas vidas ainda.
2: É verdade. Bom, bom vamos para os nossos recados. Bom, gente, se você curte o nosso podcast, se você ama ouvir o nosso podcast e você acha super necessário para outras pessoas compartilhem o nosso arroba lá do nosso Instagram, que é Podcast E é só compartilhar. A gente sempre está é, postando novidades, enquetes. Uh, o nosso e-mail é ecoandopodcast.com Lá vocês podem encaminhar os seus causos, as suas dúvidas e as suas sugestões. Vocês também podem encaminhar para a gente por DM no Instagram ou Twitter. Vocês podem seguir aqui os três podcasters também e interagirem com a gente. Uh, e a gente sempre está lançando lá uh, enquetezinhas, disponibilizando sempre uma janelinha para vocês mandarem sugestões, críticas, opiniões. Enfim, para a gente poder participar juntos dessa empreitada, que é esse podcast maravilhoso, onde a gente traz temas variados e que a gente quer muito fazer desse momento de pandemia um lugar melhor para todos nós e também me sigam lá no meu Instagram, o meu arroba é você me encontra no Instagram, no Facebook no Twitter no Serasa, no Grindr, no Tinder <risos> em qualquer lugar vocês me encontram, se vocês me pesquisarem lá, pra imagina né? Vocês... <risos> Para vocês derrubarem as contas seguintes, eles vão dar os arrobas deles aí ó, vai lá Caio, Marcelo bom, o meu é @euCaioCamargo. eu,
0: Caio Camargo Caio com o K, gente, eu tenho que falar isso e no Twitter tá Caio de Cuiabá tá, com C U, que já vai pro ecoando também, então já faz um link aí forte e no Facebook é Caio Camargo mesmo, é isso aí. Gente, mas eu já tava pensando aqui, já pensou, bicha? Você tá no Grind, ele fala, ah, eu gostaria que vocês falassem.
2: <risos> <risos> manda o nude, manda o caso. Manda, manda o nude, nude, o caso. Exatamente. É, é eu tenho um nude aqui pra você, mas eu vou mandar aqui um caso também. Você pode ler lá do seu podcast? Ah, bicho. Oh, bicho. Oh, Meu bicho. Deus. A pressão até cai, véi.
0: O meu arroba
1: no Instagram é Guerreiro Mars. Guerreiro sem oi. Guerreiro Mars88. E no Facebook é Marcelo Guerreiro. Vocês podem me achar lá no Face e podem me achar também no Instagram. Não tenho Twitter ainda.
0: E o mas
1: tem Será, tem Grindr no Grindr. Se <risos> vocês procurarem pelo meu corpinho lindo, vocês logo vão me reconhecer, gente.
2: SPC, é, boa yeah. vista.
1: Boa vista, que será razão. Totos sérios. E é isso. É, a gente
0: tá no TikTok também, né? A gente tem TikTok. Tem, Ai, tem é, o TikTok tá?
1: também. A não me lembro o tá? nome.
0: Ah, gente, tem como. Eu gente, tenho TikTok,
1: fez, gente. Deixa eu ver eu aqui meu nome tenho. no TikTok, calma aí. O meu aí que é o nome... Maica
0: Amargo mesmo.
1: O meu, eu acho que é Marcelo Linhares. Não sei. Deixa eu olhar aqui. Ai, gente, falar Marcelo Linhares, imagina, vamos parar meu pai, coitado. Então, <risos> Ai, mas Imagina, é isso, vou ver a né? foto do
2: seu pai e vou falar assim: é aquela bicha, podcast. Ah, tá. O, é. meu, o,
1: meu, o meu TikTok é Marcelo Linhares Júnior. Tudo junto. Marcelo Linhares Júnior é o meu TikTok. Tem o lá cabeluda lá fazendo coisa de maluca lá. Tem muita coisa não, mas... ah, Então é isso,
2: meus amores. Oh, um beijo, cuidem-se, cuidem dos seus. Cuidado, porque o negócio tá brabo. Me isso aí, gente. Muita isso.
1: empatia. Muita empatia, por favor, gente. Empatia e amor no coração, por vocês mesmos e pelos outros.
0: <tos> beijo. E em amor, amores. Um beijo, beijo, beijo. Beijo.
2: É pau, é pedra. É o quê, gente? É o
0: caminho. É o
1: Pedra. É o, é o... É o...
2: Sim, sim. Até semana que vem. Beijo! Uh! uh.